0: 欢迎回到《盛海有鱼》，我是本期主持人凯撒。这个是我们春节后的第一期播客。上期我们有幸被编辑推荐上小宇宙首页，所以一下来了很多新朋友。现在有些诚惶诚恐，所以新的一年我们打算计划投入更多的时间在内容上，希望在陪伴大家同时呢，也能输出一些更有价值的东西。就是除了在作为韭菜陪伴节目以外，还有一些创造一些额外的价值。
1: 我们主要的任务是给韭菜们带来欢乐，主要是听一下我们如是如何亏钱的。我们可能是全网最会亏钱的节目
0: 。其实有可能别人亏钱都不敢说出来，但是我们亏钱还是勇于自我暴露了。嗯，那我们先进入今天的主题吧。这个月很特殊，就是跌了这么久，市场终于又涨起来了。无论是在 A 股还是美股，那这个节点上也很多投资人也开始犹豫了，到底还能涨多久？然后要加仓呢，还是止盈呢？所以今天我们就来聊这个话题。大家先回顾一下一月的收获吧。其实已经很久没有出现我们全员盈利的情况了。嗯
1: ，嗯定下了个基调。嗯
0: <笑>所以收益第一名的老干部先来吧。嗯
2: 嗯嗯，我一月份赚百分之十四点三左右，然后今年年内肯定也是百分之十四点三。然后反正。<笑><笑>两棵枣树，也可能有意外，是吧？<笑>对，然后也没什么好说的，吧，反正就是加仓呗。因为元旦一过就赶快提高仓位，因为毕竟我去年亏了那么多，不就是为了等类似这样的行情呗？然后目前是把去年的亏损赚回来一半多一点吧。嗯，赚钱很快啊，我怎么感觉你下个月就要为正了哈？不太可能，<笑>回血就快，这不是越往后升得越快吗？因为降得
1: 越快。对因为他杠杆加的多嘛，嗯，也不多。嗯、
2: <那>听着，翔哥好像也加了很多杠杆，是吗？我还行吧
1: 。那翔哥，你你怎么样？嗯，我一月收益是百分之十三点五，啊，今年以来收益也是百分之十三点五。你
0: 们能不能不要废、啊、话文学？不
2: 要<笑>主要文学，主要是一个,一个人的梗说一说就行，<笑>两个人都用一个梗
1: 。主要是强调一下，因为二零二三年刚开始嘛，大家可能还在。2022年是阴霾中没有走出来，对吧？嗯，一月 A 股和港股的表现都不错，叠加了我加了杠杆，所以跑赢了 A 股的大盘指数。新年新气象嘛，开门红很重要，开个好头，对吧
2: ？希望这只是今年的一个开始。你有把，嗯那个、你有把去年亏的一半赚回来吗？嗯
1: ，不到一半，快了
2: 。哇、嗯、哇，强 <Wow, wow. S 3> 哥这次阳线改变信仰了吗
1: ？我一直都看好 A 股呀。我去年<吗>年底年底的时候我就说了看好 A 股和港股
2: ，去年十二月风向一变、啊，对不对？港股怎么那边都拍大腿说现在不加仓什么时候加仓
0: ？嗯，祥哥他一直对 A 股都有这种无条件的信仰，嗯、跟宗教一样、
1: 嗯。主要是被套牢了，所以必须有信仰。
0: <笑><笑>
1: 没有信仰何以解套？
0: <笑>行吧，那个两位数收益的选手说完了，那我们就是接下来是一位数的振兴吧。
2: 我这个一月份收益率是九点一四，主要是依赖于港股的大涨，辛酸持有的医疗股们终于又香了起来，然后另外共同打新的账户也回本的挺多的，其他的账户我看了一下，基本上都没赚到什么钱。其他的账户是什么？像 A 股里头持有的一些基金吗？下面仓位啊，然后基金赚了一点点钱
1: 。啊、a 股涨得这么好，你只赚了一点点？
2: 对，没有赚特别多吧。其实主要是因为和港股相比 ，A 股赚没有那么多吧。港股有些股票赚特别多，然后 A 股这边以及美股这边，其实也就是有一些小涨。嗯,嗯
0: 不管怎么样，你都已经九点一四了，所以没什么可遗憾的。
2: 对,对，没赚到什么钱。<笑>钱这个没赚到什么钱，只不过就是没有说亏钱。<笑>只
0: 不过是相对某些账户，我沿另外一些账户赚的少一。一个月百分之十
2: ，其实已经不算低了。大家在想什么
1: ？<笑>对啊，尤其是像你去年亏的这么稳定，今年
2: 开始转向了。哦、oh, ，对你快，你也你也是快要把去年亏的赚回来
0: 。哇，你们这一个个。
2: 但是我前年亏的钱还没挣，前年的就算了吧。<笑>前年
1: 亏<笑>我们以你前年年底为止。为什么要算？
2: 不能算。<笑><笑>投资就是为了盈利，不能有一点点亏损。嗯，你说的很对
0: 、嗯。愿望很美好，然后证明呢
2: ？啊，我一月份的收益率是百分之八，然后港美股那边涨了百分之十几 ，A 股这边涨了不到百分之五，所以说总的来说还是美股方面反弹的比较好吧。然后我看美国那边一月份的非农就业数据，呃，也猛增了五十一万人，然后失业率也，呃，到达了百分之三点四，创了五十三年来的新低。从这些数据来看，美国那边的表现是超预期的，啊、呃，美股这边有走出谷底的迹象了，感觉。嗯
0: ，我我要补充一下，就是这些数据其实是利空美股的。嗯
2: 嗯。嗯
0: 然后，开
2: 塞聊一聊为什么是利空
0: ？因为这个表达，这个表明了美国经济非常强劲啊，经济很强劲就意味着美联储可以持续加息，而加息幅度和它力度、时间长度才是直接影响美股涨跌的一个因素。就它的这个通胀的，呃，走弱可能不是那么简单可以控制下来，因为它的这个就业人口是代表了它服务业之前的这个，之前是有很多岗位是有缺口的。所以这就意味着它服务业这块的工资水平还不能降下来，啊，工资水平高也就会影响到物价上，所以对整个通胀来说其实是一个不利的影响。嗯
3: ，
0: 然后我就先说一下我吧。刚刚郑明说美股反弹比较好，嗯、呃，一月份纳指是涨了百分之十左右，然后标普是涨了百分之六点多的样子。吧、嗯。然后我我觉得我一一月份的投资是彻彻底底的失败。嗯，一<笑>、uh, 月份是赚了百分之二，然后也，啊、uh, ，有幸成为本次的最后一个。然后亏损的来源，第一是做空的纳指，这个就纯属就完全是跟市场方向相反了。另外一个就是我还之前持有的一个本来涨起来的一个券商的股票，因为政策的出台又暴跌了一轮
1: 。美股券商还是 A 股券商
2: ？港美股。
0: 对，然后整体没亏钱，是因为我抄底了特斯拉
2: 。哦。
0: 另外，我在十二月底还买了很多 A 股的一些指数的 ETF、啊
2: 。又做对了
0: 。就没有杠杆嘛。嗯。就完全，我从来我就没有往这方面去想，说原来已经把去年亏的已经赚回来多少
2: 了
0: 。暂时没有这种期望
1: 。该转变思维了，二零二三年了，重新再来。都
0: 过去了，去年过去了。然后。张正明说，美股有这个走出谷底的样子。嗯，之所以说是因之所以说这个样子呢，是因为现在数据显示，散户是在大举的买入，但机构其实很迟疑。所以现在美股市场上有一种那个 formal 的情绪，就散户们都感觉是快反弹了，所以赶紧冲进去。所以每一次出来一些利空的情绪，就先短暂的下跌，然后又马上回去，就很奇怪，就是你能感觉到这个市场，它好像就是希望涨，而且它也在不断去忽略美联储发出来的鹰派的信息。所以我觉得，我接下来应该很长一段时间都不会再尝试做空美股了，就即便是不看好，也不会去做空。呃、啊，我们收益的回顾就到这里，然后接下来，呃、啊，我们来聊一下大家春节的一些回家的一些见闻吧，尤其是这个事情跟投资相关的。
1: 春节回家主要有两件事对我的印象是比较深刻的。第一件事呢，就是大年初一的时候我去看了一场电影，然后我因为去的比较晚啊，取票排队就排了二十多分钟。这个场面是让我很震惊的，因为我长这么大从来没有见过在自动取票机面前排队取电影票这件事儿，我从来没有见过，而且是排队了二十分钟。然后因为我的电影已经开始了嘛，当时我是还没有取到票。我就直接插了个队，然后跟第一排的小姐姐说：“我的电影已经开场了，能不能让我先取这个票？”然、啊、后就这样，最终才取上了票，然后把这个电影看完了。第二件事呢，就是呃大年初五的时候，我去了我们家乡的一个景区，叫云台山。然后大早上九点半到山下，距离停车场只有一公里的路程的时候，就堵车堵了半个小时，全部都是私家车，全部都是出出门游玩的。就这个云台山，它是我们家乡的一个算是五 A 级的景区，呃，也算是就是我们家乡其实为数不多的景区之一。然后它春节节春节期间它的门票价格也算是比较贵，呃，打半价是一百二十元一个人，无论是那个那么贵，对，无论男无论男女老少都是一百二。然后说实话啊，就这个景色，我觉得啊，就是很一般，远远远不值这个票价这个这么贵。但是就这样，人特别多。进了景区之后都是人挨人，嗯
3: ，
1: 爆了！我感觉当时我有一种感觉，就是全交作人都去云台山了，就这种感觉
2: 。对，我也觉得，就是疫情之后，大家仿佛就是报复性消费吧，就是我想试一试恢复疫情前的生活的，啊，这种呃预期，所以就是说看电影也好呀，出去玩也好了，就是。心理上就觉得啊，我之前能做，我现在一定要去做试试看。然后我现在恢复了，我要出去走一走，<对>看一看。
1: 主要也是疫情，毕竟这疫情几年憋疯了，可能是在家。这两件事情就让我开始就觉得，大家从疫情走出来，还是就是这个恢复时间还是很快的。因为我之前对大家恢复消费这个信心是有点不足的，因为因为疫情风控这几年，然后加导致这个失业率。不停地在上升，因为广大老百姓都勒紧裤腰的裤腰带过过日子嘛，所以我觉得这个消费可能没有这么快的恢复。但是春节回家后，我发现大家出门消费的这个复苏还是很快的，很惊人。所以我感觉今年的旅游应该是会逐步恢复起来，就是让我也对这个国家经济的这个消费的回升的一个信心增强了一些
2: 。但是我觉得你列举的这两件事情，一方面是他们都是小钱，不是大钱。然后并不会动用大家的那个日常的储蓄
3: ，嗯嗯
2: 。然后另外一个事情是，他们是特别短期的一个，呃，报复性的一个事件。你拉长期到三月份到四月份，或者说更长期来看的话，它还是一个待定或者说很有疑问的一件事情。就看之后电影院的恢复情况，会有一九年那种盛况吗？诸此类的很多事情，我觉得都还是一个问号
1: 。对。但是今年这个票房电影票房的数据是已经超过二零一九年，就春节档
2: 的这个电影，就是春节档嘛，嗯、因为春节档确实是很多人很久没有去过电影院了，嗯嗯，嗯
0: 所以你们每个人都去过电影院吗？在春节里
2: ？对，我去过，嗯，我也去了，我两个贺岁片都看了，老看老
0: 《老干部》有看吗？老干部》是唯一一个没有的，嗯、我我春节也去看了一下。对
1: ，而且我还我还要强调一下，就是我们这个我我的家乡十八线城市。电影票价其实跟我们在北京差不多,差不多，是吧？对我两张票总共花了一百八十块钱，哦
2: 、就那比我们是很贵的，贵挺贵的，挺贵的。嗯、所以你看完之后回来立即加仓是吗、嗯<笑>嗯？
1: 因为我之前就一直在满仓嘛，对，所以就更加坚定了我持有的信心，对吧？对，不光是这些时间，因为我看好 A 股也是还有另外两方面原因。嗯，哦、另外两方面原因，第一个原因就是因为当。目前看，这个 A 股它的估值并不算高。嗯、整个一月，呃，说一个比较 A 股比较具有代表性的指数，就是万德全 A 指数。整个一月涨了百分之七点八二。嗯、就其实，
2: 那你能先介绍一下万德全 A 指数吗
1: ？万德全 A 指数就是万德这个公司编制的，它是把目前上市所有的 A 股公司，嗯，然后、啊、通过一种方法编制而成了一个指数，嗯、就是反映 A 股整体它的一个走势变化的一个指数。嗯。对，然后1月份呢，这个万德权益指数涨了 7.82% 就即使是从这一轮反弹的起点，也就是去年12月中旬开始至今，呃、这个指数也只涨了 10% 这个涨幅其实并不算多，因为我们去年毕竟跌了那么跌了那么多嘛。对，然后我们再来看看 A 股目前主要的指数的估值情况，就上证50指数目前市盈率是 9.6 倍左右，处于历史上的 25% 的百分位；沪深三百指数的市盈率是12倍左右。然后处于百分历史上百分之三十的百分位，中证五百的市盈率是二十四倍左右，历史百分位是百分之十九，中证一千的市盈率是三十倍左右，历史百分位是百分之三十。整体来看，就是 A 股还算是比较便宜的。然后在这个位置，如果你进行减仓的话，我觉得并不明智。如果继续涨的话，你就会踏空然后下跌的空间其实也并不大，也就是呃，呃，百分之十左右吧，
2: 大概。最多就两千八百点吧，是吗？
1: <笑>对，也就是去年的两个底嘛。对，所以这是我看好 A 股的第二个原因。然后我看好 A 股的第三个原因呢，是在从去年年底开始，外资就开始持续的买
2: 入。嗯嗯，嗯聪明基金来了
1: 。对，聪明的资金，他用实际行动来看好 A 股嘛
2: ，对吧？那也不一定
1: 啊。嗯、反正这轮上涨。
0: 那人家都买了，你说人家
1: 不看好 A 股吗
0: ？你只看到他买这个，但是你没有看到他有没有在其他方面卖啊？嗯
1: ，我分我来分享一个净流入的数据吧，就是从一月开始，<对>外资持续净流入是一千四百亿。嗯，对，嗯、就这个是创下了北向资金单月净流入的历史规模的新高。对，整个月有五个交易日的净流入是超过一百亿。哦，<对>嗯
0: ，那如果没有这些外资的话，整个 A 股的交易量是多少呢？
1: 嗯 ，A 股交易量近期都是破万亿的，对
0: 。所以在万亿里面，它流入了一百亿，就百分之一的资金能代表那么多吗
1: ？它是每天流入一百亿，然后一一月份持续流入了一千四百亿
0: 。对,对啊，如果它每天一百亿，但是我们每天交易规模达到一万亿，那其实这一百亿在里面占比是非常小的。对
1: ，是非常小的。这就这就要说回来另一个数据了，我要分享的就是外资它一直在买，但是我们内资却一直在卖啊。就是从二零二三年一月份的十六个交易日，北向资金是十五个交易日净流入，但我们 A 股的主力资金呢是十二个交易日净流出，合计净流出的金额是一千两百亿，哎，几乎和北向资金的净流入、嗯、净流入额是相当的
2: 。国内不应该更了解我们的情况吗？为什么外资都在买，国内都在卖呢？我觉得猜测一下哈，对。就像我们这些韭菜的话，这个时候刚好是回本的，很多人或者在回本边缘，这个时候是不是就会按下那个买出回键？我认,<对>我认为是。对，散户的作用，尤其是他们有很多基金，基金公司被迫赎回。嗯。但大家会到回本吗？像你们这这些加杠杆的才回了百分之五十。我们的回本是指新高，因为因为二零二一年底是新高啊。那定投的人不就是这块回本吗？定投的人是的，因为咱们的投资
1: 历程比较长，嗯、有很多他去年才开始投资的人，<对>这个时间点其实应该是差不多回本的。嗯嗯。对，因为去年因为年初上涨的时候回，很多人是加仓买入的嘛。去年
0: 还是
2: 前年末<外>
0: ，对、嗯。因为外资的看好其实也跟就是海外他们在经历放开之后股市的那种大涨的历史有关吧。我觉得他就是参照了海外的这种复苏的情况，但是这个情况是不是适用于国内？有可能内资机构不是那么看呢。嗯
1: 、这个我倒是没有考虑那么多，反正是外资已经开始买了，这就说这就其实因为外资都是从大大部分都是机构资金嘛。他们肯定是考虑的很充分的，然后才开始买的嘛，用脚投票嘛，所以对
0: 呀、啊。可是上次老干部不是也说了吗？他们有可能就是在因为指数有升水，他们想做一些套利的策略，做空期货，同时买入股票或者指数。嗯、所以他资金在股市里面买，但是同时他又已经在期货市场上就已经做空了，所以他们只是在套利而已，不一定买入就代表看好、嗯。哦
2: ，反对，反正各种因素肯定都有，对、嗯、对。但是
1: ，但是你不可否认，就是咱们 A 股这一轮反弹其实就是外资开始引导的，整个外资开始投资，嗯、呃，买入 A 持续流入 A 股，对整个市场其实是有很强的一个信心的提升的，有很大的作用的。反正 A 股当前的阶段，内资是不靠谱的，就是不会有第一是不会有增量资金，第二是内资比较作妖啊，内资比自己互相博弈比较严重，嗯，所以说这轮 A 股的上涨其实。也是由外资持续流入来引起的
2: 。嗯，哎，其实我很好奇那个数据，他说你刚才说那个每日流入一百亿，嗯,嗯，在历史上就是平均流入的水平是什么样子的呢？这个我倒没有看过。嗯嗯
3: ，
2: 反正一月份的总流入金额是历史新高嘛，对，而且还超过年全年，哦、很高水平的一个流入、嗯，是历史最高。对对，嗯、而且一月份是个春节，还隔了一个春节嗯，对 ，OK。那其实刚才有一个点，大家没有展开讲讲啊，就是关于内资，尤其是散户在这个节点卖出的问题，大家会怎么看？他们肯定会、嗯，他空一段再追回来呗，因为
0: 被套牢了嘛，
1: 被套牢了很久，稍微涨回来点他就他就会卖出，忍不住会想卖。这个
0: 确实是一个很常见的规律，就是之前那种基金机构，就是三方在三方基金平台上，嗯、台上他们也是这样，就是。到了一个回本的这条线之后，是一个大额的赎回的一个阶段。对
1: ，嗯
0: ，所以炒股就是为了回本，这个在 A 股里面还是挺，嗯，它是一个普世的规律吧
1: 。对，这个现象历历届牛熊是都是这样的
0: 。所以回本该不该卖呢
1: ？我的观点很明<对>很鲜明啊，就是不卖、啊。当前这个阶段就是应该加仓。但是你减
3: 仓了。<笑><笑>
1: 对我这里要说一下，我是虽然我是。坚决看好，然后坚决，呃，持有这个，在这个阶段，呃，加仓的一个观点。但是我自己个人动作是稍微减仓了一点，因为，因为我从从去年开始就已经开始满仓，然后加很高的杠杆，嗯、呃，持有了是三手股指期货，所以这稍微涨之后，这个波动我觉得对我对于我来说，还是持有两手或者说一手的股指期货，对于我来说是更一个更加一个合理的阶段嘛。也符合我自己的一个原则，就是倒金字塔加仓。当市场呃涨得越高的时候，我是逐步来减轻自自己的仓位
3: 。嗯，
1: 真的吗
2: ？<笑>好，那我们往后看一看
1: 。对，因为我因为加了很高的杠杆嘛，所以即使是小幅的回调，<对>也会下跌很多。对,对，所以我就适当的降了一些杠杆。
2: 所以你是看好之后的发展，但是你觉得最近会有小幅的回调，所以做一个谨慎的一个减仓。但是后面的话，看情形还是会在加
1: 。对，这也是我比较担心的一点，就是因为，因为从从一月份至今已经涨了差不多百分之十了吧？
2: 嗯
1: ，担心会有一部分确实已经很高水平的对涨幅对。会有一部分获利盘的了结，嗯、然后卖出导致这个短期的回调
2: 。对，内资又该博弈了呗
1: ？对，内资是一直在博弈。每天都在
0: 播，嗯，我觉得要风险提示一下了。嗯、对，这个翔哥他这里是用了高杠杆的，但是我觉得一般人还是要谨慎对待。就如果你不是特别有特别强的风险承受能力的话，<对>不要因为听了他加了杠杆赚了很多钱，你就觉得可以跟
2: 。翔哥这个也是因为加杠杆，啊、所以他这个波动力会比平时更多人要更高嘛、哦。嗯
1: ，关于杠杆这个，大家可以听一下之前的几期播客。关于杠杆的下跌的威力，嗯、大家可以见识一下，因为这个高杠杆确实亏了很多钱
2: 。嗯，盈亏同源嘛，现在赚的是之前亏的钱。
1: 嗯，<笑>说得很对。
2: <笑>其实针对刚翔哥的关于经济复苏话题，我想展开聊一聊。大家在嗯一月份的话，尤其是过完春节的时候，其很多人都还挺兴奋的吧？从春节的报复性的消费和情绪性的消费上。很很容易就得出了一个复苏的结论，嗯，但我觉得还是这种结论还是挺早的。然后这种报复性的消费，在我看来的话，算是一个很短期的一个行为。恢复正常生活可能是一个铁板钉钉的事情，但是这个短暂性的消费之外，这种报复性的消费之外的，嗯，消费情况，我觉得还需要进一步的考量。就是是否可持续，对吧？对这个消费主要取决于大家对于自己未来收入的稳定性和环境的稳定性的一个预期，我觉得是这样的。嗯、这个预期应该是有一些数据可以体现的。我这边看到一些数据，我觉得可能体现在一个居民的一个储蓄率上。然后我们可以先看看过去一段时间居民储蓄率这个数据的大致变化。整体上看的话，在近十年就是国民储蓄率应该是在一个下行区间，就是之前可能是一个很高的水平，百分之四十多、五十多，然后。逐渐下降到百分之三十几，但是可能还是全球全球来说储蓄率比较高的一个国家。百分
1: 之三十几是现在的水平吗？嗯
2: ，百分之三十几其实是一三年左右的一个水平吧。一三年到一八年其实一直是百分之三十出头。啊、哦，那我们你们要不要解释一下，就是这个数值的高和低，对于你的结论的变化有什么影响？嗯、储蓄率越高，大家钱都。只存在银行或者拿在自己手上，就没有用来消费或者说进一步的进行各方面投资。储蓄率越低，其实大家的这个钱是流动起来的，然后就会投入到生产、消费这些关键的生产领关键领域里头，然后这个经济的就是运转情况就越好。然后大家对于未来越悲观，就会把自己的收入越高的放在储蓄。或者说找不到合适的投资标的的时候，也会把钱放在储蓄里头。嗯就是、所以就是居民储蓄率是一个和消费以及投资一个息息相关的一个数据吧，就是为为反向指标嘛。对，很重要一个反向指标，嗯
1: 、就是大家觉得经济形势是不好，可能就会把钱更多的存起来，对，然后不消费
2: ，对,对，不消费不投资，嗯。应应对未来的一个挑战嘛，在次开始的时候是一个三十出头吧，到一八年一九年开始逐步向上，平缓的一个上涨，但是到，呃二零年左右就是有一个比较高的一个上涨。嗯
1: 嗯，诶、嗯，这里就是我来说一下这个数据，因为听众可能听不到、嗯、看不到这个图。嗯，就是在二零一八年的时候，这个居民的储蓄率大概是百分之三十左右，对吧？三十二了，对。对，然后在二零二零年的时候。这个储蓄率已经飙到了百分之三十八左右，<是>对吧？然后二零二二年就是，呃，这个储蓄率依然是百分之三十六，也是跟百分之三十八差不多，嗯，都是比百分之三十高很多的
3: 。对
0: ，对就这个图上还能看到是二一年有一这个储蓄率是有一波下滑的，说明整个二一年其实大家整个经济受到疫情的冲击没有那么的大。<对>然后到了二二年又重新往上走了，这就能说明这个最有冲击的其实。就是第一年和第三年，嗯
2: 嗯，因为二一年的时候，因为动态清零，其实大家当时觉得是受益的，呃、对，当时觉得经济发展是可以啊、呃、有所缓和的。嗯，而且二一年的时候，外贸数据特别好，可以、嗯、受外贸的刺激，然后经济的运转上也是有相应的一个隐形的马车一直在拉动的。一八年、一九年的时候，它的抬升其实主要受到当时的中美贸易摩擦以及房地产去库存之类的一些影响。房市的那个萧条也会进一步的影响居民储蓄率的一个上升，因为大家不会把更多钱买房了
1: 。对，它也是
2: 一个息息相关的一个一个限制性条件嘛。对，我
1: 看到了一个呃，一个比较有意思的观点，就是因为二零二一年年底到二零二零年末，嗯，就这个时间段。地产首先，地产它是持续走下坡路的，然后股市也是持续走下坡路的。对，就是居民他的财富没有,没有其他的
2: 可以流向的地方
1: ，对，是没有地方可以投资的，所以他就更多的存到了储蓄这
3: 里面。嗯
2: ，他应该也有一些其他的相关数据，嗯、我觉得他还是和我刚才的观点就是和收入也是有关系的，尤其是青年人的一个收入，因为消费的主力嘛，嗯、肯定还是八零后和九零后这些。进入职场，然后有固定收入的一些人，然后他们在过去几年的大家能看到了一些青年人的那个失业率一直处于高企的状态的话，那这些人其实他们的消费是会受到很很强的一个影响的，那必然相对应的那个储蓄率也是很高的。
0: 郑鑫还是持一个相对悲观的态度
2: 。嗯，我是。我我会觉得，如果要从经济复苏这个角度角度来看股市的话，其实它还是一个任重而道远的一个状态。我们短期的春节的这个消费的复苏的，就是盛况吧，并不一定会持续延延续下去。而且，尤其是大众的消费，嗯、像大家身边谁买车、谁买房，然后谁在一些大件的支出上是持续支出的，有没有信心支出才会？就是决定一社会的一个经济的一个运转情况嘛，我觉得在这方面的话，我会觉得它是一个会慢慢企稳，但不会说立即就会有一个质的一个变化。可能在最开始我们能吃到一些甜头，但是过程肯定还是曲折的。嗯嗯
0: ，老干部怎么看呢？ Yeah,
2: 嗯
0: ，对，最近那个 A A 股一月份涨这么多之后，你应该是一个重仓参与的
2: 。那首先说短期吧，短期来看，我进行了减仓。就是就是在昨天（括号）也就是二月三号，我做了比较大的减仓。那可能是因为那个前天晚上二月二号美股涨了不少，但我看新加坡那个 A 5 0莫名其妙就跌了，这个我比较担心。嗯、然后确实刚才那个翔哥还有振振兴也说了，反正一月其实涨了不少，就是没准有的人都太上头了，太乐观了。所以如果短期如果往下跌一跌，就是给大家浇一浇凉水，我觉得也是有可能的吧。但是反正减仓好像不太成功啊！昨天下午就是减完之后，行情又微回来很多，我挺郁闷的。嗯、呵呵对，我也很郁闷。<笑>对，反正都在同
0: 样的时间减仓是吧？谁
2: 能想到有这么大的微？<危>对，都是应该都是上午卖的吧？对。呃，嗯、反正投资总是有对有错吧？我也经常错，也就错习惯了。因为我只是个普通的散户嘛，我可以一秒钟大减仓，也可以一秒钟大加仓。嗯、加了仓位可能随时会减掉，减了仓位也可能随时加上来。嗯，废话危险。<笑><笑>一句话总结就是仓位变幻莫测。对，主要靠感觉吧。对，嗯
0: ，这个感觉就是所谓的盘感嘛
2: 。这个词好危险。<笑>盘感在我们这里已经不是一个褒义词了
0: 。对。哎，我觉得盘感这个事情，它有一点像你对一个人他过去做的事情，你一直跟啊跟，跟久了之后。你好像对他未来做的事情就稍微有更大的一点把握，我觉得
2: 。不抬一抬屁股就是要拉什么屎，
0: <笑>有一点这种感觉。但是这个东西它不是百分之百的，但我觉得它比一个说你完全没有盯的人，你的概率肯定是要稍微高一点
1: 。我有不同的看法，我觉得盘感这个东西吧，完全就是给你的一种错觉。其实，其实每
2: 次的概率都差不多。
0: <笑>我觉得需要这个东西需要统计一下。
2: 对这个确实很难说，这个东西是有点虚无缥缈。也许盘感就是像人工智能什么神经网络学出来的一个东西，就是，嗯、但是你也说不清它是什么。但他们是通过概率和数据的，但人脑的，我我感觉人脑的判断啊，数据量还是很小的，啊，对，容易被情绪欺骗，更趋于情绪，嗯、对，很容易被情绪情绪或者说客客观,者者说客观或者片面的数据吧，都容易影响个人判断。嗯
1: ，但是我觉得。因为我
2: 们都是
0: ,是市场里面，它最终表现出来数据就是所有人的共同判断
1: ，就是因为所有人的共同判断，所以你才很难判断，因为每个人的想法
2: 都不一样。但,但另外一方面又有从众心理、啊，就越多人做出了一些判断，就容易影响其他人的一些判断。
1: 嗯、不是，因为股市里面赚钱总是少数人
2: ，是、啊，嗯，毕竟百分之九十的股民都在亏钱嘛，嗯
0: 、那是在特定的环境下嘛。去年确实百分之九十多的股民亏钱了。但是再往前年，嗯、再往前一年，可能这个数据都是不一样的。嗯
2: 嗯，再往前年可能就是我们这种亏是少数。哎、对，我觉得因
3: ，因
1: 为因为我我和老干部都是加了很高的杠杆嘛，所以短期内有一些增减仓，我觉得问题不大。因为无论你怎么增减仓，我们还都是一个高杠杆的一个一个仓位参与一股的一个状态嘛，并没有说离场了、啊。对，并没有说离场，而且我们。都是满仓，然后加上杠杆嘛，嗯，就大的方向上还是看好 A 股的，
3: 嗯
2: ，嗯，哎，去年那种状态你也没有摇头说不看好，有吧
3: ，有吧声音里记
2: 录了一切。<笑>有有过一次反思，<笑>一次崩溃，的。大概<笑>都快崩溃了
3: ，
1: 但是也没办法，因为你已经被套牢了。对他已经被套牢，只能再用杠杆赚回来。所以,<吧>所以看不看好，主<笑>要你屁股坐在那里决定。<笑>对，因为你已经被套牢了，你你不可能这个时候拍屁股走人嘛，不能认输，你知道吗？就只能靠信仰来支撑自己。嗯，嗯
0: 那老干部还有一个中期的想法吗？对，中期
2: 想法，反正就跟刚才两位主播差不多嘛，跟那个翔哥还有振兴说的差不多，就是中期来看确实倾向于看好嘛。然后我再补充讲一讲长期吧。嗯，我在错了。长期是指多长？长期应该是指三年左右吧。三年能算长期啊、嗯？呃，当然教科书上长期是二十年，哦、但是说这个这个语境里面长期。呃、哦，对，毕竟你的是杠杆嘛，嗯、你的时间也可以乘以你的杠杆。<对>嗯、三年已经很长了，对于我们这些散户来说。嗯、对于那个外国的教科书来说是二十年以上是长期。是的，对，二十年就相当于四分之一辈子了，这些东西。然后我在上一期播客里面，反正说了，就是我觉得上证指数有可能在未来三年突破七千点嘛。然后大致的原因，我觉得可以做一个简单的类比吧，就是我国的上证指数在二零零七年的时候就三千点了，到现在已经十六年过去了，基本算算是原地踏步。然后美国的标普五百指数也曾经有过两次二十年的原地踏步，之后都是大涨。所以呢，假设简单的按照这个标普五百的涨幅来类比的话。那么未来的十年左右，上证指数应该在一万点甚至两万点。哇哈哈！<哇><这>梦里什么都有，这个很简。这不是二十年可以？这二十年给人洗脑吗？<对>一直以为我们就是三千点爱好者啊。哈、嗯嗯、我是还没做过这样吗？对，然后我其甚至就觉得七千点它不构成什么障碍嘛。嗯。当然这么说，其实确实有点过长过远了哈。反正我觉得饭还是得一口一口的吃。是啊。我们走一步看一步。先看国内能不能爆诞生多更多的那个宁德时代吧。如果有十家宁德时代，我觉得还是有希望的。先整到四千点再
1: 说啊。<是的 S 2> 我
0: 觉得这些都是跟你到底能不能产出一些这种有全球影响力的企业。对，是的，这才是最息息关、键、的
3: 。
0: 我我们现在到底能在哪些领域，然后产出多少有全球影响力的企业？
2: 我觉得确实，我,发呃、我觉得你们采提到了核心，如果有全球性的影响力的企业，才会有更多的资金进来，外国的资金或者说本国的资资金才会有更多的信任
1: 。我觉得你们有点好高骛远啊，就是我们只要就趁着注册制这个新、呃、风一吹，我们只要有更多的靠谱的企业
2: 上来就行了，不一定非得是世界级的，对吧？但我觉得只要是靠谱的，你,这个、你这个靠谱家级的就行。嗯或者说是亚洲级的就行。注册制其实也解决不了根本问题嘛，嗯、因为创业板呀，啊、呃，他们注册制已经搞了这么多年了，也没有说啊、呃，跑出来特别好的公司嘛。嗯，还好吧，我们注册制也就是实实行了两年，一万个能有一两个其实就可以。我觉得我们在脚踏实地的同时仰望星空，嗯，嗯梦想还是要有的。嗯、脚踏实地，仰望星辰。对，低头走路，嗯、抬头看天。反正刚才。对，大家也提到了，就是可以反推一下嘛。就假设我们的 A 股真的能打开这个价格的天花板，那么背后很可能是估值的提升嘛。而估值其实约等于是未来的确定性，而未来的确定性在一度一定程度上又和我国的国际地位挂钩吧。<笑>和我国在国际的经济分工中的位置，还有政治影响力挂钩
0: 。回到股市上来，<笑><笑>就是这个影响力跟股市的上升之间并没有绝对的关系。我觉得。从影响力到股市上升，是你有很多钱可以进来。美股它不只是美国的钱，还有全球的钱。你 A 股什么时候全球的钱都能抢着进来，或者说人民币国际化了？对，这些
2: 问题都可以在发展中解决嘛。我们四十年前的屁都没有呢。我觉得这些问题的关键还是凯撒老师刚才给的药方，有没有几家可以成为前十的那个？我觉得那个不是特别根本方。你想，华为肯定是有国际影响力的企业的，不是被美国一打。嗯就就不行，那他美国为什么美国敢打我们？那其实说明,说明他影
0: 响力还不够大呀
2: 。不不是公司的影响力不够，是我们的国力还没有没有强到让美国不敢打的地步。我
0: 觉得你用这个这个来比就不太准确了。<笑>就如果他华为的东西已经是牛到无可替代了，<笑>那美国他也不敢打。不是
2: ，是<的>那怎么可能？那牛到无可替代，我比别人强三成，他就敢打？那你说，那是因为你活该被打，你没有比他人没有比他强三十成。那这个、其实换个角度来说，是是我我我说一下，如果 iPhone 出来的时候是发生在中国，嗯、那那个时候美国会把 iPhone 禁掉吗
0: ？有可能啊。如果美国把
2: iPhone 禁掉，那其实美国会落后中国多少年呢？对我们来说是一个皆大欢喜的事情。
0: 包括说我们现在能,能，那
2: 不就把 iPhone 禁掉吗？美国干。是，那我们
0: 现在能不能把 i, 不把苹果禁掉，它把它赶出中国呢？实际上不行啊。因为你赶出去，你自己的还要受损的，有一大一整个产业链都受损了。是。然后所有人就业都受损了苹果其实是中国。苹果其实是
2: 中国。讨
1: 论这个前提是因为目前我们这个阶段，在高科技这一块我们就是落后的。是，我们确实还没发展到那一步。对。就是、嗯，但是但是我们在制造业这方面是比美国好的，对
0: 吧？这是大家毋庸置疑的。呃，在高端制造业好像还没有。<笑>呃，我觉得你
2: 这个结论也，<笑>你这个结论也有点牵强。<笑>我们的制造业现在比美国好的原因是，美国并不屑于一直鼓励国内的这些制造业，因为它其实是一个就是规律性的东西嘛。中低端必然会转移到中国、东南亚和印度，这只是一个阶段性的问题。中国如果一直抱着说自己制造业有多强，中端、低端制造业有多强，那时间一长，它肯定还是会被。东南亚以及印度抢占完这个市场份额，嗯，还有墨西哥呢。对，就是面对它其，其实最近也有主旋律说让产、嗯、那个产业链升级嘛，说的就是我们现在的产业链大部分是低的这个制造业，导致其实它的啊、嗯呃、它的毛利很低嘛，就对，能赚到钱很少。它的毛利会提高，然后对于人才呀、啊、对于薪酬的、啊、提高都有很明显的提高，嗯、就像。就就像台湾通过台积电，其实就提高了很大一部分他们的人均 GDP 嘛。嗯嗯，反正对，总之深切的，我是深切的觉得，就是买宽基指数就相当于买国运嘛。嗯。而反正未来十年左右肯定是一个非常关键的时期。嗯。呃、啊，我我是祝福我们祖国，而且我看好嘛，因为我们四十年前什么都没有，人家发展两百年，我们才发展了几十年，对吧？然后。嗯肯定就是说，拿我们现在跟人家发展两百年去比，那肯定是比不过嘛。然后，但是我们
0: 啊，证明怎么看呢
2: ？呃，其实我的态度还是像之前一样谨慎的乐观吧。啊、呃，过去两年的呃，就是我个人资产过去两年的涨跌和我后续呃不停的往 A 股的加仓，导致现在我 A 股已经占到我个人资产的百分之四十了。呃，所以我今年会计划再做一个再平衡。然后把我今年的一些现金流加到美股上面，然后这样的话，呃，我 A 股的占比会有所下降。呃，我个人长期是看好 A 股市场的，呃，但是我短期内会减少一些对 A 股市场的依赖。呃，最近我不会在 A 股上加杠杆，呃，追加也不会再追加更多资金了。就是把这个钱放在我目前投的一些基金里，顺其自然
0: 、啊。其实就是躺平的意思、啊这个。你长期
2: 看好就是两万点左右嘛，还是一万点？长期看好，我的长期可能比老干部再长一点。我的长期可能是以十年为维度的长期。啊、十年太长。十年
1: 计划了是吧？十年后我们都老了，要钱有啥用？啊
2: ？十年,<笑>十年后不是你人生巅峰，然后最有钱的阶段吗？不<哇>，最我们就要在三年内。三年的七千点呗，就怎样？<对><对>资产翻倍，上大豪宅，买上豪车，哇！你的有钱真的是很很朴素啊
0: 。祥哥可能喝多了，祥、嗯、<笑>哥那个时候不带个金
2: 链子都有点对不起自己身份。嗯、就梦想还是要有的，就暴发户呗。<笑><笑><笑>行，那呃，我这边再介绍一个一月份的数据吧。然后这里想介绍的是这个 PMI。采购经理指数，然后就前几天国家统计局发布了一月份的这个，呃 ，PMI 数据。一月份的制造业的话，已经回到了 50.1% 啊，呃、这个 50.1 是是什么样一个意义呢？啊、呃，简单解解释一下，就 PMI 的指数 50% 叫做荣枯线，它代表的就是经济强弱的一个分界线。百分之五十点一表示，呃，制造业已经重回到了一个扩张区间。嗯、低于百分之五十，其实就是一个收缩区间。啊，嗯、其实我们已经连续三个月是一个收缩区间了，是吧？对，对比的话，去年十二月份是百分之四十七，就跌到了一个非常低的状态了，很谷底了、嗯
0: 。对，其实我觉得可以解释一下这个 PMI 它的一个统计方式，嗯、就是他去问一些这种采购经理人嘛。问一下，你们觉得比上个月会更好呢，还是更差？嗯、如果超过百分之五十的人说好，就说明认为就是有乐观预期的人占比超过了百分之五十，这个是它荣枯线的一个来源。嗯
2: 对，而且 PMI 还有一个特点是发布的特别及时，在每个月的最后一天就开始发布当月的数据了，非常及时。对，反正以上的数据说明，其实我国的一月份制造业是有一些明显改善的。嗯、然后，呃，我我又。追溯了一下去年的数据，二零二二年 PMI 大于百分之五十的月份只有一月、二月、六月、九月这四个月份。哦、其实它也跟我们上一期节目那个呃大盘的涨跌的回顾来看，其实这几个月份往往是大盘涨的时候，其他月份都是、嗯、呃大盘跌并且触底的那些月份，它、嗯、们有一定的它、嗯、们有一定的正相关。一月份它其实刚好是百分之五十点一嘛，它是一个起点。哦它不一定
1: ，这个 PMI 指数它不一定和股市是对，不一定严丝合缝的,的对,对它是
2: 长期上可长期上可能有一定的那个，因为股市毕竟是前瞻性的，性对它对更反映的是未来。嗯，嗯作作为一个补补充性的判断，还我们还看了就是中国一月份的财新服务业的 PMI， 嗯，它它的指数是百分之五十二点九，可以看到它相当高了是吧？对，呃，还是从大家刚才说的，就是。春节见闻的感受，其实也表现出来了服务业的景气度是有明显好转的，它的反弹力度也大于我们刚才介绍的制造业。
3: 嗯
1: ，对，也有可能是一种情况，就是因为前期的值太低了，所以，所以，
0: 对啊，前面很很低嘛，那你你第二个月你只要认为比上一个月好，它就会算到这个是的这个比例里面去
2: 。而且从实际情况下，确实是服务业更好去那个反转。但是制造业的话，你其实那个需求还是需要慢慢才会上升的。对
1: ，因为这个是放开前和放开后，嗯，就是一个天上一个地上。嗯、其实，如果按照这个那个逻辑来推算的话，就是下一个季度，嗯，放开一个季度之后，下一个季度的对比一季度的话，可能会是什么样？更具参考性。对对对，嗯。嗯
0: 最后我来收一个尾，关于 A 股，我之前去年也说了，我不想再投 A 股了。但十二月的时候，我觉得这波上涨的行情还是非常明显的，所以我就打破了原来的承诺
2: 。这 flag 就是要这个什么的，是吧？<笑>
0: 随时被推翻，随时
2: 打自己脸，格局变幻莫测的。<笑>一方面又表现出来，凯撒对于这些经济形势的反应非常的迅速，变色龙<了><笑>简直是，对，就就像八爪一样，在各个市场发现变化要赶紧进行操作。嗯
0: 就是我觉得我们嗯、呃，作为一个相关行业的从业者嘛，肯定是更关注市场一些的。嗯、然后有时候如果刚好能在里面发现一些机会，那肯定就，不能错过,过。不能错过。嗯。所以我就建了一些 A 股指数的仓位，然后这一波其实也收益就还可以吧，就那些那些指数大概都平均赚了个五六个点，四五个点吧。嗯、对。对，同时我还持有 A 5 0期货一直拿着，但是最近、嗯、最近在它跌的，时候、嗯，我已经卖掉了。嗯。所以，包括，我基本上在二月一号就已经大幅降低了 A 股的仓位，也包括 A 五零期货也都清掉了。嗯嗯，所以这个其实也很好理解嘛。呃，对 A 股一直就没有任何信心可言。
2: 挣到钱了还要损人家。<笑>嗯
0: ，对。但十二月口闲
2: 体正直，他这个
0: 。十二月底，其实大家阳康之后，个人出游和消费还是很明显的。嗯嗯然后还有一个就是跟海外的通关，刚刚大家可能没怎么说，呃，前一天应该是已经大陆跟香港已经是完全放开了
2: ，二月六号下周一开始，对，就已经有
0: 政策出来了嘛，<对>大概就是这样。嗯,
2: 嗯
0: ，然后春节的话，我回家也是看到了这种报复性的消费，还有出游，就整个我去那条商业街，我还记得我去年去那边的时候就几乎没有什么人，然后今年去的话。基本上你在路上走都是用那种堵人的状态，就是你没有办法很快的往前走。然后我看了一些数据，也是有个春节前有好几百万人流入我们那个四线城市
3: 。Oh.
0: 但是接下来、嗯，我觉得还是像我们刚刚谈到的一些经济的发展到底依赖于什么？我还是更看重的是这种企业家的信心，就是他们看好未来会投入更多的钱，然后招更多的人，这样也就进一步带动失业率的下降。嗯然后大家有工作了，有钱了，当然也会更愿意花，所以这样的话，整个社会才会重新恢复活力。嗯嗯。但是年后我看大家裁员的节奏似乎并没有停下来，嗯、虽然没有之前那么猛了，嗯、但是我看到某东还在裁员。
1: 对啊、不仅某东，不仅是某东，哦、那个
2: 头条头条会裁百分之十之类的。哦、是是这个道理，就是只有社会上的关于裁员的信息更少了。然后有影响力的企业都已经恢复了正常健康的现金流了，那这个经济复苏才算是一个、嗯、一个正轨的一个区间。所以我们更应该关注失业率这个数据，嗯、但我国没有失业率数据吧？对，没<笑>有业数据吗？<笑>而且还有一个，其实可能很片面啊，就是我们关注的都是互联网大厂的这些裁员信息，它不太能反映我们整体。国家对吧？大家的就业的分布的一个，我记得去
0: 年、嗯、去年，嗯、呃，关于青年失业率这个事情，就还是很明显，就大家找工作很难，嗯、这个事还是很明显。今年前阵子还出了一个什么事情，<且>说青嗯年轻人抱怨收入低，然后又有某个基金公司的人来出来，<家>对专家要出来说怎么不考。说，想一下自己的能力的因为
2: 能自己能力太低，所以工资太低，被怼了。其实这还是我国的经济和国际地位问题，就是在产业链上确实利润比较薄，我国。啊、嗯，当然这个是、嗯、也是各方面原因。你这个
0: 我觉得就影响到整个是整个社会大部分人的收入，但是关于年轻人这个，嗯，就是、年轻人这个我觉得是在年轻人是在你的经济下行期间的话，这些就是叫什么初级的职业。初入职场一些人、嗯，对初入职场，而且本身能力比较比较 junior 的这些人，嗯，而且很难找工作。而且今年、嗯
1: 、今年应该是史上最高的毕业季，是一千一百万毕业生，嗯，大学毕业生
2: 。而他们之前可以选择的方向都是在缩招，嗯,嗯
0: 。所以，所以我觉得这一轮的经济的呃衰退可能还会维持一一段时间吧。我想再补充一点，就是我觉得中国的这个发展肯定有很大程度还会，呃，受到中美关系的影响，所以我们去年其实已经很明白宏观对股市的影响有多大了，所以在脱离这个环境下谈估值，我觉得意义很很有限。嗯，所以刚刚翔哥也在说 A 股的估值怎么怎么样的，我觉得这个时候谈估值其实意义很不大。嗯，我觉得意义很大，因为估值
1: 这个东西不光我们自己在看。外资也在看嘛，所以它是我们这个投资价值的一个基本属性，我觉得它不会因为就是你外部环境变化而变化
0: ，大怎么会不会再不,不会有太大的变化？你现在估值低，只要它盈利往下一走，你估值立马就变高。中概也是一样的吧，嗯，现在其实已经反弹了不少了，然后我也不打算追进去了。美股的话，我还是会坚持一下，因为我觉得现在。他就算往下的话
1: ，你是坚持做多还是坚持做空
0: ？<笑><笑>他
2: 也不。哈哈！哎当然坚
0: 持做多啦，<笑>但是但是我觉得也许内心
2: 排斥，但是还在做多、啊。
0: <笑>不是，我觉得他有可能会有一波跌，但是这一波跌也有可能也是可以扛过去的，嗯、就是对于做多的人来说，并不是那种不可扛的跌。
2: 嗯、其实我觉得凯撒行为就是符合市场规律嘛，嗯、赚钱的事情谁不做啊？是不是？有什么信仰啊？对不
0: 对？这可不能这么说。啊、
3: 尊重规律
2: ，
0: <笑><得>尊重规律
2: ，赚钱就上
0: 。不是，你在这里面有很多小的信仰的，就是信仰，其实它就意味着你其实并不知道确切的知道它行不行，对吧？如果你不确切的知道，然后你还上，它它就是信仰。但是换一个词来说，它也是一种赌博
2: 。有一定道理。嗯总之，你对对美股的信仰确实还挺坚定的。反正，嗯，但是也有也有我对
0: 美国资本市场的信仰。对美股的
1: 信仰。对，对。但是你短期也有做空这种赌博的行为啊
0: 。对啊，赌博是觉得
2: 要跌我的意思就是
0: 信仰。你们在说你们对某一个东西有信仰的时候，你你也不能说你跟赌博就一点关系都没有啊。大家都是在赌，但是会有概率的问题
2: 。其实信仰也算是一种长期的赌博，对吧
0: ？哎，对的。
2: 所以凯撒那边其实看的倒不是方向，只要他的仓位在那里，不管是做空还是做多，他就把他的重仓都放在那个市场里，他就看着好那个市场。对。不过他肯定是长期看好嘛，做空肯定是阶段性的。一句话总结就是，凯撒老师什么钱都想赚、啊
0: 。这可没有啊。跌的钱也想赚。港股我现在就没有加入啊。啊哦。跌的钱想赚。嗯、对啊，如果是概就是确定性比较大的钱，你都可以赚。其实你现在投那些也不也是你自己认为确定性比较高吗？对吧？你对 A 股看好，嗯、然后你去买它，你也是认为它确定性比较高。不管你从估值的方向讲啊，还有种什么国运啊，还有什么乱七八糟的理由，你依然是在寻找某种确定性。如果我在短期之内，因为美国的加息和它通胀以及各种方面，我觉得它大概率会有一波下跌。嗯、那我觉得这种情形其实跟你这个并没有什么本质的区别，并不因为你做多所以就更为高贵或者什么的。好吧，然后我就说一下我的一些今年的一些策略吧。我觉得我现在会，嗯，选择一些喜喜欢的一些个股标的和 ETF 做一些定投。然后定投的话，可以用按日定投的方式，因为按
2: 日定投为什么要切这么碎啊
0: ？因为因为个股的不是不是，因为个股的波动比较大呀。如果你按月或者按所以你是按
2: 日定投个股对
1: 吧？
0: 按日定投个股，因为它呃美股上定投，你并不需要一股起投啊，你就可以定投个、嗯
2: 、五五美刀是吗？
0: 嗯，五美刀、十美刀，反正都可以，就是、嗯、就是你按你可以按金额定投，<果>然后它那,那个手续
2: 费在你们这些券商里头会更更高吗？切成碎我觉得相
0: 对于直接买一股以上买一大笔，肯定比例上会高一些。当然这个、哦、这个这个对我来说暂时不是什么问题
2: 。那我是不是买十刀，可能就已经收了我一刀
0: ？哦，那没有，那倒没有。那那就这个就有点过分了、嗯，嗯、我觉得这块的话，不同的券商收费不一样，但是普遍来说肯定不能收一个太过分的费用。嗯，大家可以自己去研究，如果对这个感兴趣的话。但我觉得对于个股来说，按日定投，那你基本上就是吃到一个相对平均的收益了
2: 。嗯，但感觉怎么说呢？就是对我来说这样的话，个人维护成本就有点高
0: 。哎，正是因为个人维护，这样才个人维护成本低。因为我定投，我就让他自动投了，我就不管他。我不是没对你的意思是
2: 操作上没有什么问题，他的意思是算账上没有什么搞
0: 。算账这些都是自动算的呀。系统算了
2: ，不是那种的什么 modify d i s 你得记着每天的出入金。那个你的定投相当于入金。
0: 不会啊，你的定投。他当前整个账户当入入对，你就在账户里面扣钱就可以。
2: 这倒也是，账户里放个几万刀，然后每次扣十刀。就类似
0: 这样，这个我觉得具体多少就看。自己的这种规划吧，但我觉得个股的这种日按日定投还是挺有趣的。然后呃，对于 ETF 的话，我就会选择标普五百而不是纳指。嗯,嗯
2: 看最近纳指里头的股票确实都在裁员哈，标普五百还是相对来说更稳一些。裁员、嗯、不是利好吗？裁员，裁员意味着、啊、企业的预期
0: 会，裁员可
1: 能意味着利润率上升
2: ，利润率上升，但是它意味着企业觉得自己未来赚不到什么钱了。
0: 说明他们在收缩了呗嗯
2: 。嗯
0: 所以大概就是这样吧。嗯。另外有一点需要留意的就是中国的经济复苏对美股的一个影响。现在已经有一些分析的就是这个原材料和能源都会上涨。嗯。结果就是美国打击通胀努力会受到影响。就是有这物价一涨了，那美国那边通胀又可能又上来了，那这个加息可能。又不能马上降下去
2: ，所以你现在对于未来的加息的情况，相对来说会比较悲观一些，是吧
0: ？不能说很悲观吧，但是没有那么乐观，因为我感觉现在市场是有一点过于乐观了
2: 。谨慎乐观，跟,<吧>跟这个月的 A 股很像，<笑>都是突然对大
0: 家的情绪特别的高涨。嗯,嗯 ，OK， 那我们今天就说到这里
2: 。可以，那总结一下，<道>其实大家对于未来相对来说都是谨慎乐观，是吧？嗯<对>可能会有短期内的一些，嗯、呃，减仓呀，或者说就是控制呀。但是长期来看的话，还是觉得今年的市场应该会有一个不错的收益。嗯，除
1: 了我和老干部有短期内的小幅仓位的减仓，你们好像都没有动啊？没
2: 有
0: 啊，我我 A 股加减了呀、嗯、，A 股几乎都清了。啊、嗯嗯，嗯嗯，但是如果后面下跌的话之类的，我还是考虑做一些波段的仓。就是一种娱乐性，不放过在
2: 这边挣钱的机会。不管是 A 股和美股，感觉最困难的时刻，反正都过去了。因
0: 为我 A 股的一些钱是要是有一部分是跟房贷相关的，我觉得我得把这个利息挣回来，不然亏大
1: 了。希望我们这句话
0: ，
1: 说的比较正确。对，困难的时候已经过去
2: 了，我觉得可以作为这一期的标题。希望希望我们能一语成谶。
0: 怎么一成谶是个负面
1: 的<笑>因为其实咱们还是面临了很多
2: 挑战、嗯、挑战是很多。对。
3: 嗯
0: 嗯、那我们就进入今天的推荐环节吧。
2: 嗯、可以呀、啊
0: 。来，翔哥
1: ，我来推荐最近比较火的一个电视剧叫《三体》。<Hi> 因为大家之前都。Oh. <笑>
2: 因为大
0: 街了，还推荐<笑>还用你推荐
2: ？基本上朋友圈天天能看到，居然还需要再推荐一下吗？因为我们
1: 在上一期，嗯、呃，推荐了《三体》的动画片，但是这个动画片的质量，哦、说实话确实有点堪忧。然后我看了一集我就看不下去了，有点
2: 。你想跟老干部的品味 battle 一下。<笑>
1: 对，所以因为这个动画片，它有一个前车之鉴嘛，所以我开始对这个《三体》这个电视剧是有一个谨慎怀疑，对，怀疑持怀疑态度。但是看了几集之后，我觉得还不错。嗯，演员确实都非常给力，张鲁一啊、于和伟啊，还有王传君啊等等，这些都是实力派，演技都比较在线。嗯，整体看下来，这个剧的观感，嗯、呃
2: ，就是比国内大多数电视剧都要好
0: 。好吧，这就证明
2: 。啊，我这边推荐一部最近上映的日本电影，叫做《鱼之子》，讲述了一个极度热爱鱼类的青年的成长故事。啊，这个故事时而欢快。时而中二，看起来非常的解压，讲述了主角从小到大保持纯真，保持热爱。呃，抛开故事本身的童话色彩来讲，呃，这个故事给我最大的触动就是他对于梦想的坚持，呃，他对于鱼这个热爱程度非常的有感染力，嗯，让人非常憧憬
1: 。所以他是怎么热爱鱼呢？呃，<笑>这个故事是什么呢
2: ？呃，他就是从小到大，呃，你你会觉得。呃，一个人对于就是偏执的程度，除了生活中百分之七八十的时间都是在跟鱼接触、照顾鱼，哦、然后去娱乐商店，哦、对于人生的规划都是站在娱乐这一边去。嗯，明白了。嗯，找到了自己的使命。之所以感动，就是我是一个非常实际而现实的人，嗯、所以我看到这些对于梦想非常执着呀，或者说他已经偏离了。现实主义的这种童话色彩，它会对我产生一定的冲击。嗯坚持的力量
0: 。嗯，更新
2: 我推荐一本一套书吧，叫《Beams at Home》，现在已经有四册中文版了。每一本其实都特别厚，是一个大概有四百多页的大彩页的一本书。然后 ，Beams 是我很喜欢的一个日本的品牌，它是以男装起家的一个日本流行服饰家居的一个品牌，旗下。有挺多众多的品牌线的，然后这本书呢，其实是并不是通过内部的一些各领域啊、各职位同事的探访，探访他们家哈，编辑而成的一本书。看这本书像是在窥视这些时尚时尚人士的家一样，通过这些大彩页，其实不单能看到他们喜欢的着装，然后他们家里的家居。嗯，还有一些不起眼的小摆件和精心挑选的一些餐具，嗯,嗯，从中可以窥偷窥到他们的审美、他们的爱好和他们的生活，嗯、就是<以>白领时尚生活呗。嗯，嗯
1: 所以他是<笑>以就是图以图为主的一本书，对吧
2: ？对，以图为主，然后也有一些访谈会，就是聊一聊这些人平时的生活的细节，然后他们最、嗯、最喜欢的一些东西。你
0: 你是不是买了很多他这个牌子的衣服啊？嗯
2: 嗯、买过一些。嗯，前两年就是海淘比较方便的时候买过一些、嗯一。振兴的这个
0: 穿衣服的品味原来是受这个的影响，那老干部呢
2: ？嗯，我推荐一本书，叫做《聪明的基金经理》，作者叫做泰德·希德斯。啊，你们可能没听说过这个人，但我可以说一下他的四个身份。第一个身份就是他是和巴菲特打赌的人。啊当初巴菲特说，未来十年标普五百跑赢那个主动管理的对冲基金，愿意和所有人来打赌，然后只有这个泰德希德斯唯一一个应战，输了，然后呃，对，他在书里面说他选的那个对冲基金的基金组合前十四个月里面跑赢标普五百指数百分之五十，但是后面八年多被碾压了。<笑><笑>不过他觉得，如果再重来一遍，他仍然认为自己的选择是对的，就是他仍然会选择对冲基金这一。所以成功的人都很固执是，是吧？可能有一些吧，就对自己的工作比较有信仰，嗯、因为他第二个身份就是他是一个对冲基金的 f o 基金经理，嗯、也就是放到 Hedge Funds。所以他的工作就是选择基金，相当于跟我们基民做的是同一件事儿。嗯，第三个身份就是他是一个播客的主播啊，这个有意思啊。嗯，他在播客里面邀请了大量基金经理作为嘉宾来进行访谈嘛。然后他不
0: 推荐一下他的播客
2: ？啊叫 Asset Allocators 那个在配置者。<在>嗯，但我不知道现在在不在，嗯、毕竟时间有一段时间了。应该在
1: 。他是在那个苹苹果,个苹果那个播客里面
2: 是,年年是吗？呃、嗯，不知道在哪，有可能。他反正他那个博客也是，就是比较成功吧，粉丝量、播放量上的比较快。这本书是前一百五十期的，相当于访谈精华，哦、以及一些访谈经验，以及一些基金经理的投资框架等等
1: 。嗯，不错，听起来就不错。嗯
2: ，然后第四个身份是他是大卫·斯文森的徒弟嘛？大卫·斯文森就是那位耶鲁大学捐赠基金的管理者。嗯，反正我觉得有这四个身份在这本书就还是非常值得一看的。嗯
1: ，但是他。大卫斯文森是一个稳健型的投资者，他自己
2: 也也是大卫斯文森也是非常强调那种另类资产，包括对冲基金、私募股权基金的配置，嗯,嗯，也是 asset allocator， 也是那个资产配置者。对
0: ，那我就来收个尾，推荐一下看理想 App 上的一档节目，是杨照的《重塑中国通史》系列，下面有很多季，我大概是看了从西汉到魏晋南北朝这三季。嗯虽然是音频节目，但是我基本上是以看文稿为主，因为它信息量很大。如果你想用听播客的方式听的话，最后很可能什么都不记得。那问题来了，我们现在去学这些两千多年前的历史，到底有什么意义呢？嗯，我觉得很多人也会有这种疑问吧，就是到底它是不是能除了听故事以外，它到底能解决我们当下什么问题？嗯，我自己是这么想的：第一是历史，它解决了我们身份认同以及我们自己来源的一个问题。而现在这个问题在当下其实是一个经常被利用来煽动大众情绪的点。第二点就是跟自然科学来做对比嘛，很多自然科学的实验其实很快就可以验证它一个假设的一个真伪，但是社会科学却很难。那历史其实给我们提供了一个很极大时间跨度的一个实验，嗯，然后里面有很多的变量，那你如果看的比较多的时候，你就可以去控制，去控制某些变量来验证一些社会实验的假设。
2: 嗯，古代朝代更迭，他们往往是去控制变量，但是还是难以避免重新被更迭、啊。嗯，
0: 对我这里控制变量不是说我们现在通过这个避免了什么什么东西，我觉得就是在对于某一些结论的验证上面，你有了更多的材料，你当然就更有能力去分辨真伪了。嗯嗯<哼>嗯。所以呢，我觉得我们所有用来预判未来的东西，就是都只有过去，在投资上也是这样。虽然我们说过往业绩不能代表未来。但实际上，我们在判断未来的时候用的都是过去的数据。嗯。所以，那回到回到这个节目本身，我觉得这个内容很有意思，然后视角也很不落科就。就、嗯、很多地方都会提示我们跳出过往的一个思考框架，尤其是我们就是中学历史课本上学的那些东西。嗯。然后杨照他本身是一个哈佛中在哈佛里面研究中国史的一个博士候选人，然后他也是台大毕业的，可他的学术背景是很硬核的。但是他现在能够向大众输出这么多科普性息的内容，我觉得，啊、呃，算是我们的幸运吧。嗯，看你讲
2: ，可能是现在内容质量最高的付费平台了吧。<对>嗯
0: 、而且他们不只是内容很讲究，他的配乐也很讲究
2: ，品味真的很高。就是制
0: 作，制作很精细，哥。嗯。那我们今天的播客就到这里
2: 。好。我是振兴，我是老干部，我是镇民，我是强哥
0: ，我是凯撒。
2: 拜拜
1: 拜拜
2: 。My.